0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Há poucos dias do Natal e do Ano Novo, a busca por viagens aumenta e para economizar, muitos passageiros recorrem aos ônibus clandestinos.
2: Mas esse tipo de transporte não é seguro, não passa por fiscalização e pode colocar vidas em risco. Este ano, a cada sete horas, um ônibus irregular
0: e apreendido no país. Nas maiores cidades do país, ônibus irregulares se preparam para partir lotados de passageiros. Na região do Braz, no centro de São Paulo, funciona um ponto bem movimentado de venda de passagens em veículos clandestinos. O valor mais baixo das viagens é o principal atrativo. Você já viajou assim? Já, umas duas vezes. Mas você teve medo? Ah, tive um pouquinho, né? O medo é de sofrer um acidente. Veículos clandestinos nem sempre passam por revisões regulares.
3: Acho que manutenção, com certeza, não, não tem como precisar se está de acordo com as normas, né? Uhum.
0: Passagens para destinos no Nordeste, como Arapiraca, em Alagoas, são vendidas pela metade do preço.
3: Sai de onde? Daquilo. Tá mesmo? Para tá
0: pra... muita gente, a diferença na tarifa é um risco que não compensa.
4: Ah, é falta
0: de seguro, né? Tipo, de não ser uma empresa de nome. De janeiro até agora, 1.138 ônibus irregulares foram apreendidos em viagens interestaduais no Brasil. Entre junho e dezembro, foram 843 veículos. A empresa tem o veículo apreendido, é conduzido ao pátio, é feita uma multa né, de executar serviço não autorizado. Segundo a administradora dos terminais oficiais de São Paulo, ônibus não vai faltar. A demanda maior no Natal e Réveillon será atendida com 1.080 veículos extras. A circulação de passageiros aqui no terminal rodoviário Tietê, o maior da América Latina, Começou a se intensificar desde o último fim de semana, mas o pico é esperado para a próxima sexta-feira. Em apenas quatro dias, os três principais terminais rodoviários de São Paulo devem receber mais de 430 mil passageiros. O Matheus vai passar o Natal com a família no interior de São Paulo. Por segurança, prefere não embarcar em veículos clandestinos. Muitos passageiros acabam ficando na mão e são abandonados no meio de rodovias e não tem para onde correr. Aconteceu com o Michel. Ele ia viajar para o litoral paulista num ônibus irregular, mas não conseguiu sair da capital. O veículo acabou apreendido pela equipe de fiscalização e os passageiros foram levados ao terminal Tietê para embarcar em ônibus de empresas legalizadas. Tem gente ali que é da Bahia, vem de outros lugares não sabe, né? Não conhece totalmente São Paulo. O caro é bem melhor do que o barato, que o barato vai sair caro no final das contas.
1: Duas
2: pessoas morreram
1: em assaltos em cinco dias em Salvador. Nos dois crimes, as vítimas reagiram e foram baleadas.
5: Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos descem do carro e andam até a porta do restaurante onde a vendedora Eliane Sanson, de 51 anos, chegava para uma festa de confraternização ontem à noite. Testemunhas disseram à polícia que um dos criminosos tentou levar a bolsa de Eliane. Ela não permitiu, segurou e correu para dentro do restaurante. O comparsa, então, atirou contra a vítima, que não resistiu. Antes de fugir, os ladrões ainda chegaram a roubar o celular e a aliança da mulher. A vendedora era casada e não tinha filhos. Amigos dela lamentaram a violência do crime. Todos os dias nós vemos situações de assalto, de violência, de morte. E o caso de Lia não foi mais um. Esse foi o segundo latrocínio, o roubo seguido de morte, que ocorre em menos de uma semana em Salvador. Na última quinta-feira, um motorista de aplicativo foi morto depois de ser assaltado no farol de Itapuã, ponto turístico da cidade. Vitor Ferreira Bud também reagiu. Ele empurrou o criminoso antes de ser baleado. A polícia diz que tem intensificado as rondas e que houve uma redução de 52% nos atrocínios neste ano. Até agora, nos dois casos, ninguém foi preso.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Câmara aprova PEC do estouro e projeto retorna ao Senado porque foi modificado. Futuro ministro da
2: Justiça volta atrás após indicar diretor da polícia rodoviária que defendeu
1: a prisão de Lula. Presidente da Ucrânia visita os Estados Unidos.
2: Explosão destrói restaurante e deixa uma pessoa ferida no Piauí.
1: Morre aos 74 anos o ator Pedro Paulo Rangel.
2: E a história da escritora consagrada que deixou quatro apartamentos para os cãezinhos de estimação.
1: Oferecimento, Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. A nossa próxima reportagem é para quem pretende alugar uma casa para passar o fim do ano. Atenção com os golpes. Com a alta temporada, crescem os anúncios falsos na internet.
2: Para não levantar suspeitas, os golpistas fazem até contratos de locação.
6: O anúncio com fotos desta kitnet foi publicado em uma rede social. O imóvel realmente existe, fica em Praia Grande, litoral paulista. Parecia o apartamento ideal para a família desta vítima que não quer aparecer. Ela tem vergonha de ter alugado um imóvel fantasma.
7: Tá
1: para poder achar algum lugar para ir. Que qualquer coisa que aparecesse assim, para mim, num valor acessível ao nosso bolso, eu vai esse
8: mesmo, né? Ele me garantiu que era verdade, que era real, né? E começou a me dar provas que era real.
6: A negociação aconteceu por mensagens pelo celular. O golpista enviou mais fotos e até um carnê de IPTU. Fez um contrato falso de locação de seis dias no valor de R$ 1.50,0. Disse, inclusive, que a vítima poderia entrar em contato com o síndico e confirmar a veracidade do acordo. Ela pesquisou na internet o nome do condomínio e o telefone que correspondeu ao DDD da região.
9: Me atendeu um,
1: uma pessoa por nome de Fernando, dizendo que era o síndico do, do apartamento e que realmente o apartamento era do Vitor e que estava alocado naquele dia...
6: Até agora, ela não sabe se a pessoa também fazia parte do esquema. Hoje, ao buscar o condomínio, não aparece mais nenhum número. Como tudo parecia muito real, a vítima fez um PIX de R$ 700 para garantir a locação. Nessa época, a demanda de aluguéis por temporada aumenta muito. Para não cair no golpe do imóvel fantasma, desconfie dos preços abaixo do mercado. Quando for fechar negócio, peça um contrato. Nunca deposite o aluguel em nome de terceiros. Se não conhecer o dono, prefira usar uma plataforma de locação ou imobiliária. Esta advogada dá mais uma dica para inibir a ação dos golpistas.
3: Peça para abrir uma chamada de vídeo, peça para ver a pessoa com quem você está conversando, essa pessoa vai mostrar a cara, porque geralmente não, o golpista ele usa outros edifícios, a gente vai reduzindo a chance dessa pessoa ser uma vítima.
6: Para quem estava fazendo planos, agora é repensar o programa do fim do ano. Eu para o dinheiro.
3: Só, só a gente trabalha,
9: costura,
2: eu trabalho. Mas aí as crianças, eu fiquei pensando, sabe? Um depósito que vendia óleo lubrificante usado foi fechado pela polícia em Goiás. A suspeita é que o produto para carros tenha sido revendido para todo o país.
10: O depósito clandestino funcionava num terreno residencial em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o dono da empresa comprava o óleo lubrificante usado de oficinas mecânicas e poços de combustíveis e revendia o produto como se fosse novo. Fiscais da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, participaram da operação, que encontrou quase 71 mil litros num tanque. Há o risco de que o consumidor final, o motorista, ele esteja colocando no seu veículo para o funcionamento de um, de um mecanismo importantíssimo, inclusive, para a segurança viária, um produto sem qualquer tipo de qualificação. O óleo é usado para evitar o desgaste das peças do motor. Após perder a validade, danifica o funcionamento do veículo. O depósito foi lacrado pela polícia. O responsável pelo local, que não teve o nome divulgado, vai ser indiciado por crime ambiental e contra as relações de consumo. A suspeita é que o lubrificante tenha sido vendido para cidades de todo o Brasil. A polícia sugere que o consumidor suspeite de preços muito baixos. Outra dica é checar se o frasco tem lacre e registro na ANP. Que se o consumidor ficar de olho, em alerta, ele consegue minimizar as chances de colocar no veículo um produto inadequado.
1: Foi solto hoje pela justiça o bicheiro Rogério Andrade, um dos maiores contraventores do Rio de Janeiro. Ele estava preso desde agosto, acusado de explorar jogos de azar e de pagar propina a policiais. Rogério vai ter que cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e não pode deixar a cidade nem sair de casa à noite. O Superior Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus para a venezuelana Mirelis Zerpa, mulher de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, e que está preso. Ela era considerada foragida desde agosto do ano passado. Segundo investigações, Mirelle Zerpa liderava junto com o marido um esquema de pirâmide financeira. A distribuição de cestas básicas pela prefeitura de Mamanguape, na Paraíba, terminou em confusão generalizada. Houve tumulto e gritaria na disputa pelos produtos. A guarda civil precisou ser acionada e a prefeitura da cidade marcou uma nova data para a entrega das cestas.
2: Brasileiros que pretendem morar em Portugal têm agora um novo incentivo para transformar os planos em realidade. O governo
1: português criou novos tipos de visto que beneficiam imigrantes que falam a língua portuguesa. A ideia é movimentar a economia do país.
11: Foram mais de 25 anos de trabalho para conquistar muitos clientes. Uma experiência que o Marcos quer repetir a partir de janeiro em Portugal.
12: Chegar lá e trabalhar realmente em um salão de cabeleireiro, né? E quem sabe mais para frente? E quem sabe mais para frente montar o meu. Né? Na verdade o plano é esse. né?
11: Ele começou a planejar a viagem assim que o governo português criou um novo visto para estrangeiros. É uma permissão para procurar trabalho no país. A maior comunidade estrangeira em Portugal é de brasileiros. Um de cada 13 imigrantes e isso sem contar pessoas que estão lá ilegalmente. Usaram visto de turista para ficar de vez. O novo visto... Evita essa situação com a autorização para procurar emprego por quatro meses, que pode ser prorrogada ainda por mais dois meses. Para obter o documento, é preciso cumprir algumas exigências. Primeiro, pagar uma taxa de R$ reais apresentar os documentos pedidos e comprovar uma reserva financeira equivalente a três salários mínimos de Portugal, cerca de R$ 12 mil. Reais. Existe também outro tipo de visto, para pessoas que fazem trabalho à distância, os chamados nômades digitais, esses precisam comprovar uma renda mensal em torno de 17 mil. Reais. O professor de Relações Internacionais Exatamente. explica que Portugal facilita a entrada de estrangeiros porque precisa de mão de obra.
1: Você tem um processo de recuperação da economia portuguesa e isso acaba levando ao aparecimento de vários tipos de postos de trabalho, né, normalmente vinculados a serviços, bares, restaurantes, hotelaria, mas também né, interesse de Portugal em chamar trabalhadores em setores mais qualificados, como por exemplo, setor de tecnologia, de computação, né, de comunicações e assim por diante.
11: Quase 205 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal. O professor diz que o país oferece boas oportunidades, mas é preciso estar preparado também para enfrentar dificuldades.
1: Há preconceito também, muito preconceito às vezes com relação a brasileiros, inclusive no que se refere ao sotaque. Então tem que estar preparado para situações de dificuldade né, de integração e preparado para situações em que muitas vezes né, o indivíduo
13: tenta um emprego e acaba sendo preterido por pessoas de outra nacionalidade ou preterido por próprios portugueses.
12: O Marcos vai viajar tranquilo. Eu entrando pela porta da frente vai ficar tudo muito mais fácil, né? Fazer as coisas certas, né?
2: Nos Estados Unidos, o Congresso divulgou um relatório com informações do imposto de renda do ex-presidente Donald Trump. O documento revelou que o republicano declarou renda negativa nos anos de 2016, 2017 e 2020. Ou seja, Trump teria mais perdido dinheiro que ganhado. Por isso, pagou o equivalente a R$ 7.800 em impostos federais nos anos 2016 e 2017. Já em 2020, o outro ano que declarou renda negativa, o ex-presidente e a esposa não pagaram impostos e ainda reivindicaram reembolso equivalente a quase 30 milhões de reais. As informações foram divulgadas pelo Comitê de Tributação do Congresso americano.
1: Veja a seguir. Câmara aprova a PEC do Estouro em segundo turno.
2: E ainda hoje, os estragos provocados pela chuva em Minas Gerais e em Santa Catarina.
1: A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC do Estouro.
2: A proposta amplia o teto de gastos do governo no próximo ano e permite o pagamento de benefícios sociais.
4: O líder do futuro governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães do PT do Ceará, chegou a acompanhar parte da votação da PEC do Estouro ao lado de Arthur Lira, presidente da Casa do PP de Alagoas. O impacto da PEC do estouro nas contas públicas é de quase 200 bilhões de reais. O texto amplia o teto de gastos em 145 bilhões para o pagamento do Bolsa Família de 600 reais por mês, mais 150 por criança de até 6 anos. Mas, de acordo com uma decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o pagamento do Bolsa Família... Nem precisa estar dentro do teto de gastos A proposta também permite até 23 bilhões Para investimentos em infraestrutura fora da regra do teto E outros 24 bilhões do pis Que não foram sacados por trabalhadores E poderão ser usados para outras despesas Também furando o teto
10: Nós estamos acabando com o regime fiscal do nosso país Nós estamos dando um cheque em branco ao governo do PT. E nós já vimos o que aconteceu no governo Dilma, o governo da pedalada, o governo da irresponsabilidade. É
14: de conhecimento
10: de toda a sociedade brasileira que a lei de teto de gasto é ineficiente.
4: E, portanto, é uma garantia de previsibilidade. O republicano se posicionou contra a PEC do Estouro. O republicano jamais votaria contra os mais carentes, mas também jamais votaria a favor da irresponsabilidade fiscal, da irresponsabilidade com as contas públicas do nosso país, que tem na sua regularidade, na sua responsabilidade, a garantia de ter um país que cresce, que gera emprego, que se preocupa com o seu futuro. A Câmara aprovou a proposta em segundo turno por 331 votos Favoráveis e 163 contrários, 23 a mais do que o necessário. Os deputados alteraram o um texto aprovado no Senado Federal e definiram que a PEC do estouro terá validade de um ano. Isso significa que em 2023, Lula terá que negociar mais uma vez a liberação de recursos com o Congresso. O próximo presidente também terá que apresentar uma nova regra fiscal. Para impedir o crescimento da dívida pública e substituir o chamado teto de gastos, criado em 2016 pelo então presidente Michel Temer. Como foi modificado, o texto volta ao Senado. Outra mudança foi feita para realocar o orçamento secreto. O relator geral poderá indicar gastos para políticas públicas em quase 10 bilhões de reais de emendas, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A outra metade vai para emendas individuais, que todo parlamentar tem direito.
2: O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, recua e cancela a nomeação de Edmar Camata para a Diretoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal.
7: Um dia após anunciar Edmar Camata para comandar a Polícia Rodoviária Federal, o futuro ministro da Justiça voltou atrás e escolheu Antônio Fernando Oliveira. A decisão veio depois da repercussão negativa ao nome de Camata, que é visto como um defensor da Operação Lava Jato e chegou a defender a prisão de Lula nas redes sociais.
1: Nós tivemos uma polêmica nas últimas horas e o um entendimento meu e da minha equipe foi que seria mais adequado proceder a essa substituição.
7: Com a aprovação da PEC do Estouro, amanhã Lula deve fazer um novo anúncio de ministros. A jogadora de vôlei, Ana Moser, deve assumir o Ministério do Esporte. Marina Silva e Simone Tebet são dois nomes fortes para pastas do meio ambiente e do desenvolvimento social e combate à fome, mas sofrem resistência do PT. Os últimos anúncios de ministros serão feitos na última semana do ano. A aprovação da PEC do Estouro deixou mais forte o presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliam integrantes próximos ao presidente eleito Lula. Lira, que perdeu o controle do orçamento secreto depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, temia que se não conseguisse garantir a aprovação da PEC, perderia o apoio do PT na reeleição à presidência da Câmara. Lula disse hoje a interlocutores que não quer que o PT rivalize com Arthur Lira. A seguir, mulheres
2: são presas em rodoviária de São Paulo com dezenas de armas, inclusive
1: fuzis. E também a explosão que destruiu um restaurante aberto há menos de um mês. serão mulheres foram presas na rodoviária
2: do Tietê, em
1: São Paulo. Na bagagem foram encontradas 27 armas, incluindo fuzis.
14: São 24 pistolas e 3 fuzis, a maior parte de fabricação turca. Todas as armas são novas e foram contrabandeadas do Paraguai. O armamento, avaliado em mais de meio milhão de reais, estava escondido em três mochilas... E foi apreendido pelos PMs com essas duas mulheres em frente à rodoviária do Tietê. Os agentes desconfiaram do comportamento de Aline do Santo Justo e Carla Vanessa Cordeiro. As suspeitas saíram de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e pegaram um ônibus no bairro vizinho de Campo Grande, com destino à capital paulista. Retornariam hoje mesmo para o Rio com as armas.
15: Elas alegaram que... É, se encontraram com uma pessoa aos arredores mesmo da rodoviária, elas vieram do Rio de Janeiro, então elas só saíram ali perto mesmo do terminal e essas malas foram entregues para elas para serem encaminhadas no Rio de Janeiro.
14: Segundo a polícia, elas afirmaram que foram contratadas apenas para fazer o transporte do armamento e que receberam cada uma dois mil reais pelo serviço. Mas disseram que não sabiam qual seria o destino final das armas.
15: E elas admitiram que sabiam que era armas e que iam receber, por isso. Já foi contactada a polícia civil de lá que vai tentar obter imagens das circunstâncias desse embarque lá no Rio de Janeiro. Assim como nós aqui já entramos em contato com a nossa rodoviária e vamos buscar imagens aqui das circunstâncias que elas desembarcaram.
14: Os policiais já sabem para qual facção criminosa o armamento seria entregue. Quem faz o transporte de produtos ilegais como armas e drogas é chamado de mula pelos criminosos. E as duas presas hoje já cometeram esse mesmo crime outras vezes, de acordo com as investigações. Elas não quiseram gravar a entrevista e ainda não tem um advogado para defendê-las.
1: Uma explosão destruiu um restaurante em Teresina, no Piauí. O
2: impacto foi tão grande que atingiu imóveis a quatro quarteirões de distância. Uma pessoa ficou ferida.
9: O fogo e uma coluna de fumaça saíam do meio dos escombros do restaurante, logo depois da explosão destruir todo o prédio e ainda atingiu os imóveis vizinhos. Pelo menos 30 moradores da região registraram boletins de ocorrência, informando sobre os estragos. Esta mulher com um bebê no colo se assustou com o som da explosão e a rajada de ar que invadiu o apartamento dela. Câmeras da rua registraram o desespero de ciclistas que passavam em frente ao restaurante na hora da explosão. Na hora do acidente, às seis da manhã, apenas dois seguranças estavam no restaurante. Um deles teve ferimentos leves. A explosão teria acontecido no local onde funcionava a cozinha do restaurante, inaugurado há menos de um mês. O incêndio que se seguiu e os riscos de novos desabamentos suspenderam o fornecimento de energia em quatro quarteirões. Um laudo vai apontar as causas do acidente, mas a suspeita é que um vazamento de gás tenha causado a explosão. Música
2: Imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje mostram o um momento em que o um carro desgovernado cai numa ribanceira em São Paulo. A motorista de 70 anos perdeu o controle do veículo e avançou contra a grade de proteção. A mulher quebrou quatro costelas, passou por uma cirurgia e se recupera. A polícia investiga se o carro ficou sem freios ou se a motorista confundiu os pedais.
1: A família de Pelé informou que o rei do futebol vai permanecer no hospital durante o Natal. Kelly e Flávia, filhas de Pelé, publicaram nas redes sociais que o Natal em casa foi suspenso por decisão dos médicos e da família. No boletim médico de hoje, a equipe do hospital em que Pelé está internado desde 29 de novembro informa que ele apresenta progressão do câncer e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca e que seguirá internado em quarto comum sob os cuidados da equipe médica. Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A instituição existe há 70 anos e cuida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. E agora precisa de sua doação para continuar atendendo mais de mil famílias e oferecendo de graça educação especial, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500-508-0707 para doar R$ 7,00. 0500-508-0720 para doar R$ 20, 0500-508-0740 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do PIX doi@abades.org.br Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: O presidente Zelensky da Ucrânia faz uma visita aos Estados Unidos. É a primeira vez que ele deixa o país desde a invasão russa em fevereiro.
13: O líder ucraniano desembarcou em uma base militar no estado americano de Maryland, a cerca de 25 quilômetros da capital Washington. E seguiu direto para um encontro com o presidente Biden na Casa Branca. Mesmo fora da zona de conflito, o ucraniano vestia as roupas de combate que costuma usar no próprio país. Em um breve diálogo, antes de entrarem para uma reunião fechada, Biden comentou o fato de já terem se passado 300 dias desde o início da guerra. Zelensky entregou ao americano uma medalha enviada pelas tropas ucranianas em agradecimento ao apoio recebido. Logo após o encontro a portas fechadas, Biden prometeu estar ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário. E Zelensky pediu mais ajuda de países do Ocidente. Mais tarde, o presidente da Ucrânia deverá discursar ao Congresso americano. Joe Biden teria feito o convite para a visita no início de dezembro. O esquema de segurança foi definido em conjunto com a Casa Branca. Zelensky deixou a Ucrânia de trem rumo à Polônia e de lá embarcou em um avião militar americano. Muito além de uma agenda diplomática, a vinda do presidente ucraniano aos Estados Unidos é tida como histórica. Antes mesmo da chegada de Zelensky, o departamento de Estado americano anunciou uma assistência adicional à Ucrânia, equivalente a quase 10 bilhões de reais. Ao todo, os americanos já enviaram mais de 110 bilhões de reais em ajuda militar a Kiev. O pacote inclui um novo sistema de mísseis de defesa aérea.
1: Uma aeronave elétrica produzida em Israel para transportar uma pessoa e um condutor fez o primeiro teste não tripulado. O veículo foi projetado para percorrer 160 quilômetros sem precisar de recarga. A aeronave terá capacidade de voar a 360 metros de altura a 160 quilômetros em média por hora. Segundo os inventores, a previsão é de que esteja no mercado em até dois anos e custe o equivalente a 780 mil reais.
2: A seguir morre o ator Pedro Paulo Rangel.
1: E veja também a história da escritora consagrada que deixou quatro apartamentos para os cães, de estimação. Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou hoje novos nomes da equipe que vai assumir o comando do Estado.
12: A divulgação foi no fim da tarde, com a presença da maioria dos secretários. A Secretaria de Justiça e Cidadania fica com Fábio Prieto, que é desembargador e especialista em Direito do Estado. Guilherme Afife Domingos vai para a Secretaria Especial de Projetos Estratégicos. Afife já foi diretor-presidente do SEBRAE. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, quem assume é a vereadora do Republicanos por São Paulo, Sonaira Fernandes. Em transportes metropolitanos, o atual secretário, Marco Antônio Assalve, permanece no cargo. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa será chefiada pela socióloga Marília Marton. Na Secretaria de Administração Penitenciária, quem assume é o coronel da Polícia Militar, Marcelo Streifinger. Ele já foi chefe do Centro de Operação da Polícia Militar. Desenvolvimento Econômico fica com Jorge Luiz de Lima, ex-assessor do Ministro da Economia. A Secretaria de Esportes terá à frente Helena Reis, que é coronel da Polícia Militar e já chefiou a Casa Militar do Estado. Para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação vai Marcelo Cardinale Branco. Ele é especialista em trânsito. Na Secretaria de Agricultura, o produtor rural Antônio Junqueira de Queiroz é quem assume. Até agora, tinham sido anunciados 12 titulares para as pastas. Secretaria de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz. Secretaria de Saúde, Eleus Espaiva. Secretaria de Educação, Renato Feder. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Casa Civil, Arthur Lima. Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. Secretaria de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Secretaria de Comunicação, Laís Vita. Secretaria de Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita; Secretaria de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini. Secretaria de Gestão e Governo Digital, Caio Paz de Andrade. Secretaria de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. Tem um nome que ainda não foi divulgado. É o de quem vai ocupar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que segundo Tarcísio de Freitas, já está acertado. O detalhe que falta para o anúncio seria o desligamento do futuro secretário do cargo que ocupa no momento. A divulgação do secretariado marca também o fim da etapa de transição, com a apresentação de um relatório dos trabalhos realizados até agora.
5: Se você tem um bom time, esse time se está coeso, se esse time está unido, se esse time é ciente da sua capacidade, se esse time está pronto para inovar, esse time vai dar resultado. A
2: arrecadação de impostos do governo federal entre janeiro e novembro chegou ao maior nível em 22 anos. A receita ultrapassou R$ 2 trilhões, 8,8% a mais que em relação ao ano passado. Só em novembro, o valor foi de 172,38 bilhões e milhões de reais, um aumento de 3,25% em comparação com novembro do ano passado. Segundo a Receita Federal, os impostos sobre pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido foram os principais responsáveis pelo aumento. O Congresso aprovou o aumento de do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, eles ganham pouco mais de R$ 39 mil reais e vão receber reajuste ao longo dos próximos três anos. Até 2025, quando receberão mais de R$ 46 mil reais por mês. Ontem, o Congresso aprovou aumentos semelhantes para deputados, senadores, ministros, o presidente da República e o vice. O projeto vai à sanção presidencial.
1: Um empresário foi preso em Santos, no litoral paulista, suspeito de fornecer armas para assaltantes de banco. Em três endereços ligados ao empresário foram encontrados fuzis, pistolas, revólveres e uma espingarda, além de muita munição, droga e um milhão de reais em dinheiro. Segundo a investigação, ele usava a estrutura da própria empresa de logística para traficar armamento capaz de perfurar até veículos blindados. Outros dois homens também foram presos. Em Minas Gerais, já são 96 cidades em situação de emergência por causa da chuva. Um dia depois do temporal que atingiu Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, moradores tiveram muito trabalho para limpar a lama acumulada. Houve várias quedas de árvores. Equipes da prefeitura trabalharam no desassoreamento de rios nos pontos mais críticos. Em Belo Horizonte, árvores de grande corte também foram derrubadas por causa do vendaval. Apesar dos estragos, ninguém se feriu.
2: E hoje foi dia de contabilizar o prejuízo provocado pela chuva em Santa Catarina.
1: Pelo menos 16 cidades estão em alerta máximo para deslizamentos.
15: As ruas sujas de lama no litoral norte de Santa Catarina dão a dimensão do estrago. Moradores ainda avaliam os prejuízos.
16: Eu perdi tudo, os móveis, assim, né? a única coisa que eu consegui salvar foi as roupas e a geladeira que não queimou, o resto a gente perdeu tudo.
15: Em Camboriú, uma família com um bebê recém-nascido foi resgatada de casa em meio ao alagamento. A polícia militar usou um bote inflável e um helicóptero para levar os moradores até um local seguro. A menina de 9 anos, que ficou ferida em um deslizamento de terra na madrugada de ontem, recebeu alta do hospital. Ela dormia na mesma casa, onde duas adolescentes morreram soterradas. Em Balneário Camboriú, a chuva trouxe danos e sujeira à praia central da cidade, que teve a faixa de areia alargada recentemente. Às margens da BR-101 entre as cidades de Penha e Navegantes, os bombeiros conseguiram controlar o fogo que atingiu uma empresa de logística. O incêndio pode ter sido causado pelo contato de produtos químicos com a água da chuva. A BR-376, que liga Santa Catarina ao Paraná, foi parcialmente liberada. Em Florianópolis, algumas ruas ainda estão alagadas e moradores enfrentam dificuldade para sair de casa. A capital catarinense está em alerta máximo para deslizamentos por causa do acúmulo de chuva. A Defesa Civil já atendeu pelo menos 90 ocorrências relacionadas aos temporais nos últimos dias. Cerca de 1.600 pessoas tiveram que buscar abrigo na casa de parentes ou vizinhos. Em muitas ruas, a chuva deixou ainda
2: outros problemas, como crateras no asfalto e nas calçadas. Vamos saber então como é que vai ficar o tempo nos próximos dias? Boa noite, Paloma Poeta. Estamos aqui no verão, saiu a primavera e nada da chuva parar.
16: Pois é, na maior parte do país, né, Janine? Enquanto muitas regiões também ainda não tem calorão nesse verão, mas isso deve mudar aos poucos. Boa noite a você, ao Celso e a todos. Acontece que o mês de dezembro foi marcado por corredores de umidade entre o sudeste e o norte do Brasil e pela circulação de ventos úmidos do mar. Como consequência disso, já registraram chuva acima da média para o mês todas essas áreas em azul do nosso mapa. E a chuva continua na maior parte do Brasil. É que o corredor de umidade ganha força por causa de uma frente fria que está no sul da Bahia. Nas áreas mais escuras do mapa, há risco de novos transtornos. Em Porto Alegre, tem sol e máxima de 31 graus. Em Brasília, temporais e 23 graus. No Recife, sol e máxima de 31. E em Porto Velho, chuva e sol com 33 graus. Nas cidades que merecem mais atenção são essas aqui que aparecem no nosso telão. Em Vitória, dia chuvoso com alto risco de alagamentos e deslizamentos. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, chove a qualquer hora do dia e não passa de 22 graus. Já em Florianópolis e em São Paulo, a quantidade de água é menor, mas o risco de deslizamentos é alto. E olha só esses registros feitos hoje no litoral do Espírito Santo. É uma nuvem de prateleira. Ela está associada a uma frente fria, ou seja, sinal de que vem chuva forte por lá.
1: Tempo delivery para a Indelécia de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tem perigo temporal por lá também, Paloma?
16: Tem, tem sim, viu Celso? E tem alerta também. O oh, Endelécia, que choveu muito né, nos últimos dias e o solo ainda está encharcado. Por isso, qualquer instabilidade é capaz de provocar novos deslizamentos. O sol vai aparecer pouco essa semana e a temperatura também não muda muito, não, viu? Máximas de 19 e de 22 graus. Participe você também do nosso Tempo Delivery. É só mandar o nome da sua cidade com a hashtag você no jr nas redes sociais. Janine Celso. Obrigada, Paloma. Até amanhã.
1: Até amanhã, Paloma.
2: Um ano depois dos temporais que deixaram 24 mortos na Bahia, moradores ainda reformam a casa para evitar novos prejuízos. No
1: ano passado, um pescador virou herói na cidade de Itabuna. Ele resgatou mais de 120 pessoas usando uma jangada. Uma história de solidariedade que o JR não esquece.
3: Um temporal que deixou marcas.
0: São duas marcas, né? É uma na parede e uma no coração para a gente guardar de novo.
3: Jean foi uma das vítimas de uma enchente devastadora em Itabuna, no sul da Bahia, em dezembro do ano passado. Essas imagens mostram um pescador em uma jangada para ajudar no resgate de moradores ilhados no alagamento.
0: É muito gratificante né? você arriscar sua própria vida para estar ali ajudando tantas vidas. né? Hoje o carinho que a gente tem de volta, isso não tem preço.
3: Em todo o estado, quase 27 mil pessoas ficaram desabrigadas após os temporais. Seu João foi uma das pessoas salvas na enchente. A água já estava na altura do pescoço quando o aposentado finalmente conseguiu sair de casa, depois de resistir em deixar o imóvel. Me dá que eu boto aqui o
15: documento dele, me dê o documento que eu guardo aqui,
11: me dê Eu pensei que as águas iam baixar, que nunca teve uma
3: enchente daquela, né, primeira vez. O rio Cachoeira, que corta a cidade de Itabuna, possui mais de 10 afluentes e transbordou durante a chuva. O nível do rio Cachoeira subiu mais de 10 metros naquele período. Esta ponte é um dos principais pontos de ligação de diferentes localidades da região central e ficou completamente coberta pela água. Um ano depois, a chuva voltou à região, mas com menos força. As marcas na parede da casa de Jean são do temporal do início do mês. Com medo, ele saiu às pressas do lugar onde viveu por mais de 10 anos e que estava em reforma. Enquanto o imóvel não fica pronto, ele mora de aluguel com a família em outro bairro. Você teve que... Ir. Correr da chuva novamente, como é que foi isso?
0: É, mais uma vez, né? Mais uma surpresa. Mas eu pedi a Deus, Senhor, que não aconteça mais o que aconteceu.
1: Os Estados Unidos apreenderam uma quantidade de medicamentos do tipo opioide suficiente para matar a população inteira do país. Segundo autoridades, além de 4 toneladas e meia de fentanil em pó, foram encontrados mais de 50 milhões e meio de comprimidos contendo a substância. Os opioides são analgésicos que se tornaram um problema de saúde pública porque podem causar dependência. Seis em cada dez pílulas tinham uma dose potencialmente letal.
2: Morreu hoje, no Rio de Janeiro, o ator Pedro Paulo
1: Rangel. Ele tinha 74 anos e estava internado para tratar uma doença pulmonar.
8: Para os fãs e colegas de profissão, o ator foi um ícone da dramaturgia.
14: Para mim... Pedro Paulo Rangel era um dos maiores atores desse país.
8: Lília Cabral contou em uma rede social como foi o último encontro com o PP, como o artista era chamado pelos
14: mais íntimos. Antes dele ser entubado, eu fui visitar e ele me olhou. Eu, Você sabe que a pessoa está sofrendo, você não quer que ela sofra, mas ao mesmo tempo você não quer que ela vá. Mas ele foi como ele queria, eu acho. Sem sofrimento. Pedro Paulo Rangel havia
8: deixado para trás o hábito de fumar. A última vez que pegou num cigarro foi há 26 anos. Mesmo assim, não escapou dos problemas pulmonares. Ele deu entrada neste hospital, na zona sul do Rio, no dia 30 de outubro, com dificuldades respiratórias. Ficou internado na UTI... Com complicações nos pulmões. A atriz Sueli Franco atuou com ele nos palcos e em novelas. Um amigão
2: assim, do
8: fundo do coração, da gente sair para almoçar, para conversar, bater papo. Então é uma perda muito grande, principalmente o grande artista que sempre foi. Pedro Paulo deixa memórias para o público e um grande elenco de amigos.
1: Um beijo, Pepe, um beijo, ó, do fundo do meu coração. Te amamos.
2: A ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, a escritora Nérida Pinhon, que morreu no último sábado, deixou os direitos autorais das obras e quatro apartamentos de luxo no Rio de Janeiro para dois cães de estimação.
17: Elas eram tratadas como filhas. É Passeio no fim de tarde às margens do rio Tejo, em Lisboa, era um ritual diário para Nélida Pinhon e os dois grandes amores dela, as cadelas Suzy e Pilara. A Pinter Suzy tem 13 anos, Pilara, uma chihuahua, tem três. Durante a internação na capital portuguesa, após complicações com uma cirurgia na vesícula, o hospital abriu uma exceção e deixou que as cachorrinhas se despedissem da escritora. Nélida Pinhon... Morreu no último sábado, aos 85 anos. Ela foi a primeira mulher eleita presidente da Academia Brasileira de Letras. No testamento, Nélida deixou quatro imóveis num dos endereços mais valorizados do Rio de Janeiro, para abrigar e manter o padrão de vida das cachorrinhas. A situação é pouco comum, mas essa especialista explica que as cadelas não podem ser herdeiras diretas.
9: De acordo com o nosso ordenamento, só podem ser beneficiários de testamento a pessoa humana ou a pessoa jurídica.
17: Os apartamentos ficam na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Aqui, o um metro quadrado pode chegar a R$ 18 mil. Reais. Sem herdeiros diretos, ou seja, pais, marido ou companheiro, filhos e netos, Nélida indicou em testamento que a sua secretária é quem irá administrar os bens e cuidar das cachorras.
9: Nesse testamento, a condição ou encargo de que os bens imóveis apenas poderão ser vendidos, alienados, após o falecimento dos animais de estimação e que também eh, os valores oriundos dos direitos autorais da senhora Nélida eh, devem ser revertidos para a manutenção e a qualidade e manter a qualidade de vida dos seus
2: animais de estimação.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fica agora com a novela Jesus. Logo depois de Amor Sem Igual, você não pode perder a segunda parte do especial Família Record. Boa noite a
1: você. Boa noite.